0: 히치코 감독의 영화 해외 특파원을 보면요. 맥커핀이라는 암호명이 나옵니다. 극중에서 이 맥커핀은 사건의 열쇠를 쥐고 있는 것처럼 보이지만 나중에 알고 보면 그게 흐름과 별 상관이 없는 아주 평범한 암호명일 뿐이었는데요. 여기서 맥커핀 효과라는 용어가 탄생했고요. 또 이런 의미로도 확장됐습니다. 가장 중요한 것처럼 보이지만 실은 가장 공허하고 허황되고 무의미한 어떤 것. 영화에서 매커핀은 영화적 긴장감을 위한 일종의 장치일 텐데요. 스릴러 영화에서 이 중요한 단서처럼 보였던 어떤 것이 나중엔 별거 아닌 것으로 밝혀져서 허탈했던 기억, 헛살이 짚었던 경험 다한 번쯤 있으실 겁니다. 우리는 현실에서도 종종 이런 매커핀 같은 존재를 만나곤 합니다. 내 인생을 바꿔줄 특별한 기회라고 여겼던 어떤 사람이나 사건 혹은 가장 소중하게 여겼던 삶의 요소들이 결국은 아무것도 아닌 허상으로 드러날 때가 있죠 현재 우리가 맹렬히 쫓고 있는 그 무엇도 어쩌면 삶이 우리를 속이기 위해서 뿌려놓은 메커핀일지도 모르겠습니다 사소한 것에 집착해서 정말 중요한 것을 놓치고 있진 않은지 눈 크게 뜨고 살펴봐야겠네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오불클럽 방현주입니다. 안드레지드는 책을 천천히 음미하면서 읽었다고 합니다. 그러면서 이런 말도 남겼는데요. 나에게 한 권의 책을 읽는다는 건그 저자와 함께 15일 동안 집을 비우는 일이다. 기꺼이 보름이라는 시간을 내줘도 전혀 아깝지 않은 책 이번주 책마을 소식에서 만나보겠습니다. 오늘도 출판평론가 권태현씨 어서오세요.
1: 예 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다. 어, 출판평론가라는 직업을 가지신 분은 책을 얼마나 많이 읽어야 될까요? 그냥 뭐늘 책하고 같이 살아야 됩니다. 같이 사세요? 예. 보름 집비는거 아니라 그냥 한달 내내 집비오신군요뭐
1: 그냥 동거하는
0: 거죠와 <웃음> 네. 오늘은 그 동거하고 싶은 책 어떤 책일까요?
1: 어, 미국 코넬대학교 네. 개발사회학과 교수인 네. 이 필립 맥마이클이라는 사람이 쓴 책인데요. 네, 책 제목이 거대한 역설.
0: 음.
1: 역설입니다. 거대한 역설. 뭐에
0: 대한 역설일까요? 부재가 네.
1: 왜 개발할수록 불평등해지는가?
0: 아 개발의 시대에 살고 있는 우리들에게 시사하는 바가 클것 같아요. 예. 네. 네.
1: 그래서 저자는 지난 수백 년간 세계를 움직여온 정치 경제적 흐름을 이 개발이라는 관점으로 정리를 하고 있는데요. 네. 뭐 흔히 개발을 하면 예전보다 더 좋아지고 뭐더 발전하고 네. 더잘 살게 된다고 생각을 하는데 실제로는 그렇지 않다는 게 저자의 주장입니다. 네. 아, 또 저자는 우리가 당연하게 받아들여온 개발의 의미부터 잘못됐다 음. 아, 이렇게 얘기를 하면서 책을 시작하고 있는데요 아, 우리는 개발을 경제성장의 의미로 생각을 했는데 네. 실은 처음부터 경제 문제가 아니라 정치와 권력의 문제였다고 합니다
0: 아재밌는 대목이네요 예, 다시
1: 말해서 개발은 통치를 위한 정치적 기획의 산물이라는 겁니다
0: 음. 정치 논리였다 예. 예.
1: 저자는 개발이 식민지배 시대부터 시작됐다고 밝히고 있는데요. 당시 유럽인들은 정부라는 조직을 구성하고 식민지 노동력을 생산에 투입해서 산업을 발전시켰는데 이때 개발이 확고분동한 개념으로 자리 잡게 됐다고 합니다. 음. 그러니까 말하자면 제국주의 시대에 본국의 산업화와 네. 식민지 주민들을 관리하기 위한 통치
0: 프로그램 차원에서 음. 시작이 됐다는 겁니다. 개발 자체의 포인트가 아니라 네. 무엇을 위한 개발이었군요. 그러니까
1: 는뭐 네. 명분이 필요한 그렇죠. 거죠. 네.
0: 예나 지금이나. 그러다가
1: 이제 20세기 중반에 네. 개발이 국가의 공식적인 프로젝트로 자리 잡게 됐다고 합니다.
0: 네. 음.
1: 2차 세계대전이 끝난 후에 신생 독립국들은 국가 중심의 개발 프로젝트를 앞다투어서 시도를 했는데요. 그런데 다 함께 잘살수 있다고 외치면서 시작한 개발이 음. 공동체의 가치를 외면하면서 오히려 불평등과 빈곤을 확산시켜 왔다는 겁니다. 예를 들어서 연평균 8%에 육박하는 높은 성장률을 보이고 있는 인도에서는 5살 미만의 어린이 절반이 영장실조에 시달리고 있다고 합니다. 아. 그리고 세계 인구 중 상위 10%의 부유층이 전 세계 소득의 50%를 차지하고 있고 10억 명이 넘는 사람들이 만성 영양실조에 시달리는 그런 상태라고 하고요. 또 라틴 아메리카, 뭐 아프리카, 아시아 뭐 이런 지역에서는 산업형 농토 개발 때문에 음. 소규모 경작을 하던 농민들이 도시 빈민층으로 전락해버리고요.
0: 개발이라는 이두 글자 뒤에 숨어져 있는 어떤 우리의 어떤 다양한 얼굴, 예. 가슴 아픈 모습 이런 모습을 다 담고 있는 그런 책이군요. 그렇죠. 그러니까 예. 어느
1: 계층에 초점을 맞춰서 음. 개발하느냐에 따라서 그렇지 않은 층 같은 경우에는 오히려 더 소외되고 그렇죠. 예. 어, 더 이제 그 관심 밖으로 내몰리는 겁니다. 음. 네네. 그래서 한국 이야기도 나옵니다. 예. 한국이라는 발전국가는 흔치 않은 적응력을 갖춘 국가정책과 네. 이 군사통치자 박정희의 유별나게 탄압이 심했던 정치체제가 결합해서 성공을 이룬 사례다. 음음. 이게 이제 저자의 진단입니다.
0: 아, 예. 성공의 사례로 나오고 있나요? 그러니까 성공을 했지만, 네. 어,
1: 그 노동자들이 자기 시간을 갖다가 어, 진짜 거의 다 투자를 하면서 어, 그렇게 이뤄낸 거라는 거죠. 상국 음. 노동자들은 극단적으로 오랜 시간 노동을 해야 했지만, 네. 그들이 모은 돈은 오로지 정부 주도의 투자 정책에 이용되었을
0: 뿐이다. 아, 이렇게 적고 있습니다. 그러니까 어떤 우리가 걸어왔던 한강의 기적 네. 이런 것도 사실은 어, 정 개발
1: 프로젝트에 네. 희생된 그리고 음. 그 부분에 강요된 그런 네. 노동자들이 있었기 때문에 가능했다는 거죠. 아. 그 사람들을 잘 살게 해주고 행복하게 해준 것보다는 네. 그게 더 컸다고 얘기를 하는 겁니다.
0: 그 양면을 객관적으로 얘기를 하고 있군요. 네. 예, 예.
1: 그런데 이제 1980년대로 접어들면서 네. 이 개발 프로젝트는 신자유주의를 표방하는 지구화 프로젝트로 바뀌게 됩니다. 지구화 프로젝트요. 전 이제 뭐 글로벌 시대가 된 네, 거죠. 네. 그러니까 이런 이건 이제 개발이 끝난 게 아니라 개발의 좌표가 변했기 음. 때문인데요. 네. 에, 1980년대 이전에는 국가가 중심이 된 개발 프로젝트가 진행이 됐지만 1980년대부터는 네. 아 개발을 시장이 추진하는 형태가 되면서 음. 시장이 국가를 대체하고 음. 소비자가 노동자와 시민을 대체하고 또 경쟁이 권리를 대체하고 네. 차별이 평등을 대체하고 음. 뭐 이런 식으로 우리 삶의 거의 모든 부분을 완전히 다른 모습으로 바꿔놨다고
0: 합니다. 개발의 주차 국가에서 시민. 시장으로 그러니까 넘어간 민간 예. 시장. 예. 예. 예, 민간의 힘에 의해서 움직이게 됐다. 그렇게 움직이면서
1: 건가요? 예. 사태가 이제 예. 더 나빠지는 거예요. 더 나빠졌다.
0: 그렇죠. 그래요. 예. 예. 그래서
1: 이제 뭐 2000년대 미국을 비롯한 서구의 금융위기라든지 음. 또 2007년과 2008년 사이에 이탈리아, 뭐 인도네시아, 멕시코에서 시작돼서 전 세계를 예. 휩쓸었던 뭐 음. 식량 폭동 그리고 네. 생명체가 살아가기 힘들 정도로 심각해지는 기후변화 아. 뭐 이런 것들. 네. 이런 것들을 얘기하면서 기존의 개발이 그 이제는 불가능해졌다. 음음. 그래서 이것을 다시 이제 어 어디로 넘기게 되냐 하면 은 네. 어 지속가능성 프로젝트로 넘어가게 됩니다.
0: 아 그러니까 지금까지의 개발과 성장의 그 담론에 대해서 대안도 제시하고 있는
1: 그렇죠. 그런 건가요? 예. 그러니까 이제 저항하는 운동 같은 네. 게 나오거든요. 네. 그런 칩코 운동 같은 경우에 보면은 음. 벌목공들이 나무를 갖다가 베어내려고 하니까 네. 네. 이 여자들이 달려가서 나무를 이제 끌어안습니다.
0: 아, 인도에서 강비의 예, 그, 예. 그 이제 예. 무조항 예, 음. 그런 거죠 비폭력 네네. 그거죠.
1: 그리고 이제 아프리카의 네. 어느 그 마을에서는 음. 여성들이 모여서 네. 어, 그쪽 천연자원을 개발하는 그 부분에 있어서는 자기네들이 네. 권리를 주장해서 아, 자기네들의 네. 의견을 반영하는 네. 뭐 이런 부분들도 있거든요. 네네. 그래서 이 저자는 그 지속가능성 프로젝트를 다루면서 음. 환경과 식량 위기를 극복할 수 있는 방법으로 어 새롭게 주목받고 있는 전통농업, 네. 음, 그걸 또 얘기하고요. 네. 그리고 풍력이나 재생에너지 같은 음. 대체에너지원을 개발하는 녹색기술 네. 뭐 이런 것들을 살펴보고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 음. 그, 그래서 우리가 네.
1: 개발이 좋은 줄 알고 막 달려왔는데 그게 이런 많은 병표를 갖다가 만들었다는 걸 보여주면서 우리가 누구를 위한 어떤 개발을 해야 되는지를 음. 생각해 보게 해주고 네. 그리고 이 개발의 시대를 지나온 이 시점에서 우리가 나아갈 방향은 어떤 것인가를 함께. 고민해보게 하는 그런
0: 책입니다. 맞습니다. 어, 개발과 성장 이전에 우리가 어디를 향해서 어떤 방향으로 가고 있는지 잠시 멈춰 서서 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간 을 가져야겠습니다. 책의 제목이요?
1: 거대한 역설입니다.
0: 네, 고맙습니다. 인세라 씨. 옷은 윤세라답게 컬러풀한데 왜 타고 다니는 차는 윤세라답지 않죠?
2: 이제 72가지 각파트별 컬러 선택으로 오직 당신만의 유니크한 스타일을 즐겨라
0: 아이서틱 2013 출시 프리미엄 유닉 라이프스타일 PYL
2: 대한민국 태양광 태양광 전문회사 KD 파워 한국형 태양광 참 좋습니다 IT 기술로 빛을 추자 강력한 효율과 스마트폰으로 실시간 운영까지 한국지형엔
1: 한국형 태양광을 권합니다 한국형 고효율 태양광
0: KD파워 임신, 출산, 육아용품에서 유아교육까지 제4회 서울베이비 키즈페어 동양전람이 좋지 않은 본행사는 양재동 AT센터에서 5월 16일부터 19일까지 열립니다 검색창에 서울베이비 키즈페어를 입력하세요
2: 세상에 없던 놀라운 도시가 온다.
0: 대우건설과 동부건설이 만드는 상상 이상의 슈퍼 프로젝트. 서울을 넘어선 첫 도시, 푸르지오 센트레빌 김포 풍모. 기대하세요. 곧 당신을 찾아옵니다.
2: 문의 1600
0: 8200. 옳은 것을 지키기 위해서, 또 피해 입은 자를 보호하기 위해서 법은 어떤 역할을 해야 하고, 또 법조인들은 어떤 노력을 해야 할까요? 이번 주 북카페에서는... 차가운 법정 안에서 따뜻한 휴머니즘을 찾아보려고 합니다. 법의 본질과 또 법조인의 본령을 짚어주는 책이라고 제가 감히 말씀드리고 싶은 책이 바로 제 앞에 있고요. 저자가 제 앞에 앉아계십니다. 제목 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면의저자이신 조우성 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 어, 제가 이 책을 받아들고 어, 프롤로그부터 이렇게 쭉 봤는데 솔직히 의외였어요.
1: 음. 왜냐하면
0: 저는 소송 뒷이야기라고 해서 어떤 냉철한 법정에서 사건의 전말만 이렇게 담긴 그런 책이 아닐까라는 선입견이 있었는데요. 한편 한편이 완전히 인생의 희노애락이 있는 단막극 드라마 같은데요.
2: 네네. (웃음)
0: 어떻게 이런 책을 구상하게 되셨어요?
2: 예 책을 쓰게 된건 아주 좀뭐 우연한 계기입니다.
0: 어
2: 작년 그러니까 2012년 5월 6월 달이 제 개인적으로는 되게 힘들었었어요. 그때가 변호사로서는 한 17년 정도 됐었는데 이 변호사라는 일 자체가 항상 승소와 패소가 교차가 됩니다. 그러니까 아무리 승소를 많이 하다가도 또 패소를 하면은 참 힘들어지는데 음. 작년 5월 6월 달 그때 이제 좀 중요한 사건 두 개를 연달아 패소를 하고 나니까. 야, 이거 내가 변호사로서 적성에 맞나? 내가 이 실력이 이거밖에안 되나? 어떤 그런 좀 자책을 많이 하면서 네. 조금 이제 업무를 조금 이렇게 손을 놓고 그냥 저를 돌아보는 시간을 좀 가졌습니다. 네. 그러면서 이제 제가 블로그를 하나 쓰고 있는데 거기서 네. 예전에 제가 좀 열심히 싸웠던 사건 하나를 제가 블로그를 올리게 되고 네. 그 글을 보고 출판사에서 전화가 와서 뭐 어떻게 하다 보니까 이렇게 책까지 내게 됐습니다.
0: 그리고 이 책의 그 특징 중에 하나가 이 안에 있는 사건들이 뭐 드라마 같다라고는 얘기하지만 정말 내 얘기일 수 있겠다라는 다 그런 공감이 있는 내용이 되더라고요 남의 일이 아닌 것 같아요. 네. 그래서 제목도 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면이라고 지으셨는데 일단 제목부터가 참 마음에 위안이 돼요. 아 그렇습니까? 네네.
2: 어 사실 제목을 정하는 과정에서도 에피소드가 있었습니다. 네. 저는 이제 책을 지금 처음 냅니다. 네. 처음 내기 때문에 뭐 원고는 제가 썼지만은 모든 기획이나 제목 같은 것은 출판사의 뜻을 아 따를 네. 수밖에 없는데 네. 출판사가 이책 제목을 고르는데 한3주 정도 걸렸습니다. 어. 뭐전 처음에 생각에 그냥 뭐 뚜벅이 변호사의 소송 이야기 네. 제가 별칭이 뚜벅이니까. 네. 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 그럼 책이 안 팔린대요. <웃음> 그러면서 <웃음> 네. 3주 동안 고민을 해서 이 제목을 어, 잡았습니다.
0: 아, 네 보면 내용에 보면요, 어, 그런 대목이더라고요. 있 소송을 하게 되는 사람들의 공통점이 있다라고 얘기를 하시면서 가슴 속에 켜켜이 분노와 원망을 쌓은 후에 최후의 방법으로 택한 것이 소송이다. 이렇게 해석을 하셨어요. 네. 어때면 애정 어린 시선으로 해석을 하신 것 음. 같아요.
2: 어뭐 우리가 살면서 어떤 뭐 의견이 맞지 않거나 그렇게 할때다 소송을 제기하는 건 아닙니다.
0: 네, 그렇죠. 정말
2: 소송은 최후의 수단이거든요. 음, 오죽하면. 그래서, 예.
0: 네. 그러니까
2: 저도 이제 변호사를 하면서 이의뢰인들을 바라보는 시선이 좀 바뀌었어요. 네. 처음에 뭐 1년 차, 2년 차, 3년 차 그때는 사건이 오게 되면 어떻게 하면 이 사건을 이길까? 음. 그러니까 사건 자체에 몰두를 했었습니다. 네. 그런데 연차가 올라가면서 이 사건 네. 그 핵심은 오히려 사람에게 있다. 음, 음, 음. 왜냐하면 대부분의 분쟁은 친한 사람 간에 발생을 해요. 아, 그래요? 한번 생각해 보세요. 전혀 모르던 사람끼리 분쟁하는 경우는 별로 없습니다.
0: 아, 믿었던 사람한테 배신당하거나. 배신당할
2: 수도 있고 대부분의 분쟁은 계약 때문에 발생을 합니다. 돈
0: 떼어먹는 거 어,
2: 뭐그 사업을 <웃음> 같이 하든 뭔가 인연의 고리가 처음 시작돼요. 자 만약에 우리가 누구랑 계약을 한다면 그건 상당히 고민을 하고 내가 저 사람과 해야 될지 말지를 고민을 한 다음에 계약을 체결하거든요 그런데 결국 그것 때문에 이제 헤어지게 되는 거란 말입니다 음. 차라리 그렇게 만나지 않았으면 오히려 좋았을 텐데 어. 그래서 법원에서 이루어지는 민사소송의 거의 80%는 계약 때문입니다 그러면 의뢰인들은 오셔서 상대방을 막 비난하고 지금 현재를 말씀을 하세요 그러면 음. 저는 과거부터 스토리를 듣는 거죠. 분명히 서로 좋았던 때가 있었는데. 그렇죠. 그러다가 이게 어떻게 어떻게 흘러서 지금까지 왔는가. 음. 결국은 이제 오히려 그렇게 얘기를 시키면서 의뢰인도 그 얘기를 하면서 아, 내가 그때 그것 때문에 그 사람이 화가 나서 그런가. 어. 자기를 한번 반추해 볼 수도 있고. 그러다 보니까 어떤 경우는 상담을 통해서 그분이 아 내가 이 소송을 하면 안 되겠다. 네. 오히려 그 소송을 취하는 그런 경우도 봤습니다. 오. 그래서 그게 제가 아마 변호사를 한지한 한 7년, 8년쯤
1: 때한번
2: 네. 분수령이 됐었고요. 그래서 예. 그 뒤부터는 사건 자체보다도 그 사건에 연루되어 있는 사람에 집중을 하는 오. 연습을 했었고 그것이 오히려 분쟁을 어, 궁극적으로 해결시키는 음. 방법이 된다. 그래서 이 책에 담긴 이제 핵심적인 메시지가 바로
0: 그겁니다. 사람과 사람 사이에 얽히고 설킨 실타래를 하나하나 얘기를 들어가면서 풀어주시는 그런 역할을 하시는 거네요. 방금 전에 그 뚜벅이 변호사라고 말씀하셨는데 좀 해석 좀 해주세요. 예.
2: 어, 제가 예전에 변호사 생활을 처음 시작할 때가 97년도인데요. 네. 그때부터 저는 하이텔에 막 글을 쓰기 시작했었습니다.
0: 아온라인에요 예, 예. 그래서
2: 그때가 이제 변호사 1년차인데 로펌에 들어가서 좌충우돌하는 변호사의 얘기를 쓰면서 이제 아. 그 타이틀이 뚜벅이 변호사의 하루였습니다. 예. 그러니까 이 책은 어떻게 보면 뚜벅이 변호사의 하루가 이제 농축되고 네. 17년차 변호사의 그 뚜벅이 변호사의 하루가 아. 바로 이 책일 텐데. 왜
0: 뚜벅이요? 왜 뚜벅이요? 에 걸어다녔었어요. 예, 그때는 거예요? 처음에는
2: 뭐야? 이제 뭐 제가 차가 없어서 예. 그냥 뭐. 액면 그대로 뚜벅이었는데 네네네. 계속 그 얘기를 쓰다 보니까 아 뭔가 어떤 지향점을 가지고 뚜벅뚜벅 걸어간다는 라그 의미까지 포함이 되어 있어서 아. 그 뒤엔 차가 생겨도 어 어떤 음. 그런 뚜벅뚜벅 뭔가를 향해서 걸어간다는 의미에서 그 애칭을 네. 제 필명으로 쓰고 있습니다.
0: 아. 어, 책의 내용을 하나하나 살펴보면 어, 검사가 원래 되기를 바라셨고 또 할아버지 아버님도 바라셨는데 변호사로 진로를 변경한 사연이 책에 나와 있어요. 아, 얘기 좀 해주세요.
2: 네. 제 저희가 뭐 시골 출신이고 할아버님 아버님이 다 이제 공직에 계셨기 네. 때문에 또 이제 시골 분들은 다들 이제 검사 이름이 뭔가 좀 좋아 보이지 않습니까? <웃음> 저도 이제 막연히 사시험 합격한 다음에 제 네. 검사가 될수 있겠다, 검사가 되고 싶다 그런 생각을 했었는데. 네. 저희들은 사법시험 합격을 하고 나면 연수 과정을 거칩니다. 인턴이라고 할수 있겠죠. 그래서 이제 검찰청에서 1993년도 인턴을 하면서 제가 생각이 바뀌었죠. 왜냐하면 제가 이제 이 수사를 하면서 뭐 절도를 한 사람 또 누구를 때린 사람 이렇게 수사를 하다 보면 음. 아, 이 사람이 훔칠 수밖에 없었겠구나. 왜냐하면 아. 어머니 병원비를 마련하기 위해서 야간에 아르바이트를 했는데 돌아오다가 네. 술이 취한 사람이 쓰러져 있는데 그 옷에 보니까 지갑이 보이더라. 네네. 이게 진짜 그 어머니 그 병가 노비를 위해서 그걸 네. 이렇게 숨 훔치고 싶은 견물 생심이 들었던 사람. 그 다음에 고등학생이 포장마차에서 술 먹고 막 행패를 부리길래 네. 그 친구를 이렇게 제어하는데 그 친구가 아, 화를 내니까 한대 때렸다는 얘기죠. 네. 그러니까 저는 그. 피의자라고 하죠. 그 죄를 네. 지은 사람에게 자꾸 제가 감정이입이 돼가지고 검사라면 이제 피의자 신문조사라고 그래서그 사람이 잘못된 내용을 써야 되는데 네. 잘못된 내용을 한 30% 쓰고 70%는 이 사람이 이럴 수밖에 없었던 훔칠 수밖에 없었던 어. 때릴 수밖에 없었던 그 얘기를 쭉 제가 쓰게 되는 거죠. 그러면
0: 그 선배나 이런 분들한테 너무 온정주의 아니냐 하면서 혼나기도 많이 하셨거든요 그렇죠. 선배님이
2: 이 뒤에 부분은 필요 없어요. 그러면 쫙 이렇게 줄을 꺼버리시더라고요.
0: 피자의그 대변하는 내용 그렇죠. 그 부분을요. 예.
2: 그래서 제가 이제 그때 고민을 한 것이 분명히 어. 법조인들은 자기의 역할이 있습니다. 네. 검사는 그 사람이 이제 문, 죄를 지은 부분을 부각시켜야 될 것이고 그렇죠. 변호사는 그럼에도 불구하고 정상참작될 음. 부분을 지적해야 되고 네. 판산을, 판단을 사는판 해야 되는데 네. 제가 검사라는 직책에 있으면서 자꾸 그 사람의 정상참작된 부분을 자꾸 이렇게 쓰게 되다 보니까 <웃음> 제가 이제 아 이게 적성이란 게 있구나 음. 타고난 적성을 무시를 못하는구나 네. 그래서 제가 오히려 검사 인턴을 하면서 네. 내 길이 검사가 아닌갑다그 아닌갑다. 생각을 했었습니다.
0: 또 책에 보면 어, 당신은 위대한 아버지입니다. 그 에피소드를 보면 어, 영화 책 읽어주는 남자 그 리더 더 리더라는 책에 그 어, 여자 주인공이 자기가 글자를 모르는 문맹이라는 사실을 밝히기만 해도. 어떤 심판을 받지 않을 수 있는데 그것을 이렇게 숨기거든요. 비슷한 내용이 나오더라고요. 아, 네. 실제로. 결과적으로 네.
2: 아주 비슷한 내용이었습니다.
0: 네. 어떤 얘기인가요?
2: 어, 좀 간략히 말씀드리면 제가 이제 국선 변호를 통해서 어떤 40대 중반에 남성분을 변호하게 됐는데 네. 그게 마을 주민들한테 무슨 뭐 투자 사업을 해서 음. 돈을 불려주겠다고 라 거짓말을 하고 한 200억 정도를 어, 이렇게 사기를 친 일당. 음, 중에서 네. 한 명으로 이렇게 이제 잡혀온 거예요. 네, 네. 그래서 저는 이, 그게 죄가 상당히 중합니다 징역한 5년은 갈수 있는 아, 죄인데 네. 왜 이런 일을 저질렀느냐고 했더니 네. 자기는 내용을 하나도 몰랐대요. 하나도 모르고 그냥 선배가 와서 네. 손님들이 오면 뭐좀 이렇게 어깨도 주물러 드리고 음. 뭐 커피 타드리고 그렇게 해서 왔다. 그서참 아. 무책임한 사람이구나. <웃음> 그러면서 이제 쭉 변론을 하다 보니까 네. 이분이 한글을 몰라요. 자기 이름밖에는 쓰고 읽을 줄밖에 모르고 그래서 아니 무슨 21세기 대명천지에 이런 네. 사람이 있나? 근데 그분이 그러시더라고요.
0: 그런데
2: 네. 저는 변호사로서는 그게 너무나 좋은 소재인 것이 아니 진짜 한글도 모르는 사람이 무슨 사기를 치겠습니까?
0: 아 그렇죠. 내용을 좀 알아야 되는데. 그렇죠. 네.
2: 오히려 제 입장에서는 이 사람을 무죄로 입증할 수 있는 너무나 좋은 재료인 거예요. 그래서 아, 예. 제가 그분 손을 잡으면서 걱정하지 마십시오. 제가 무죄로 꺼내드리겠습니다. 그랬더니 네. 그분 다음 말씀이 자기가 한글을 모른다는 얘기를 음. 하지 말아달라는 거예요.
0: 그러면 무죄가 안 되잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 아니 이유가 뭐냐고 그랬더니 이유가 당신 아들이 지금 고3인데 네. 그게 한 마을에서 발생한 사건이고 그 자기 마을이에요. 그러다 예. 보니까 마을 주민들이 다 재판을 방청하러 올 텐데 음. 자기가 한글 모른다는 얘기를 자기 와이프밖에는 모른대요. 아. 만약에 그 얘기를 하게 되면 마을에 소문이 날 것이고 지금 자기 아들은 자기랑 닮지 않아서 공부를 잘 하는데 네. 그 수능 시험이 얼마 남지 않은 상황이었는데 그때 한 6개월 전 남았었거든요. 마을에서 분명히 놀림을 당할 것이고 우리 애가 시험을 못 보게 될 것이다. 어. 그래서 하지 말아달라는 거예요. 그러면
0: 차라리 감옥을 가겠다는 말씀인 거예요?
2: 제가 너무 황당하기도 하고 좀 이해가 되는 측면도 있지만 은 제가 좀 협박도 했죠. 네. 아니, 지금 한몇주 감옥살 이 해보니까 어떻습니까? 힘들대요. 네. 장장 5년간 이걸 해야 됩니다. 그까요 차라리 오히려 아들도 이해를 할 겁니다 음. 제가 아들을 설득하겠습니다 그랬는데 변호사님 절대 그건 아, 자기는 원치 않고요 만약에 그게 힘드시면 저 변호 안 해주셔도 됩니다
0: 그 정도까지 그래서
2: 결국은 아주 힘들게 힘들게 싸움을 해서 어, 이게 징역 3년에 집행유예 5년 음. 이게 무죄는 아닌데 집행유예 하면 일단 풀려나오거든요 그분이 한 4개월간 감옥살이 한 다음에 풀려나오긴 했었어요 그랬는데 이제 참그 사건이 있고 난 다음에 한달 뒤에 그 가족이 저한테 이제 고맙다고 식사를 산다고 오면서 네. 왔는데 그 아들과 왔어요. 아버지 모습을 어. 본 거죠. 네. 근데 요즘 애들답지 않게 참 아버지에 대한 존경심이 있고 어. 그김 씨도 정말 의젓한 아버지인 거예요. 네. 네. 그러 그러면서 이제 그 아들이 저한테 한 얘기가 있습니다. 음. 자기가 이번 걸 보면 참 우리 억울한 아버지를 위해서 고생하시는 변호사님을 보고 자기도 네. 나중에 꼭 훌륭한 변호사가 되고 싶다. 아, 그런 얘기를 하고 음. 이제 가는데 이렇게 뭐랄까? 이 가족이 저를 이렇게 인사하고 돌아가는데 음. 아버지가 아들의 손을 잡고 이렇게 걸어가는 뒷모습을 실루엣을 보면서 아, 아저김씨 저분이 징역 5년과도 맞바꾸려고 음. 했던 것이 가정의 어떤 질서 내지는 아버지로서의 존경 그게 아니었는가. 아. 제가 그 사건이 저한테 준 가장 큰 기호는 뭐냐 이런 겁니다. 사람마다 중요, 생각, 중요하게 생각 중요 생각하는 가치가 다 다를 수 있구나 음. 그 사람이 정말 중요하게 생각하는 가치에 대해서 존중하고 귀를 기울여야 되겠구나 네. 그걸 가르쳐준 사건이었습니다
0: 사실 이 시대의 아버지의 모습에 대해서 우리가 많은 아쉬움을 가지고 있고 안타까움을 가지고 있는데 지금 말씀하신 보니까 그분이 보이는 듯해요 어떤 음. 아버지일까 <웃음> 네. 어또 가족 간의 모습도 많이 다루셨는데, 네. 그 소송으로 번지는 경우가 많이 있죠. 부모, 자식 간에, 형제, 자매 간에.
2: 예, 어, 지금 제가 지금 진행하고 있는 사건이 한 50여 건 되는데요. 50여 건이요? 그 예, 현재. 예. 그 중에 한 10건 정도가 가족 관련 분쟁이에요. 네. 의외로 상당히 많습니다. 음. 그리고, 어, 돌아가시면서 유산을 남기는 경우도 있겠고, 네. 이게 멀쩡한 집에 갑자기 어느 땅에 대해서 보상금이 확 내려오게 되면 네. 그때부터 이제 또 다른 분쟁이 허, 생기는 그렇겠네요.
0: 겁니다. 예. <웃음> 근데 그 소송 과정에서 가족의 의미를 정말 처절하게 깨닫는 그런 분들도 있고 또 네. 자연스럽게 화해가 된 분들도 있더라고요. 여기 네. 보니까 돌아서버린 누나의 마음. 예.
2: 네, 그 사건 아주 기억에 많이 남습니다. 네. 어, 제가 우연히 상담을 받게 됐는데 네. 이제 누나가 소송을 제기한 거예요.
0: 누나가. 누나가
2: 아버지와 자기 남동생한테. 네. 이제 소송의 내용은 그런 겁니다. 누나는 돈이 많아요. 예. 돈이 많은데 누나 그 건물에 살고 있는 1층에 살고 있는 아버지와 남동생을 나가라는 음. 그런 소송이에요. 얘기만
0: 들었으면 너무 매정한 누나가. 그러니까 합리적으로는
2: 도저히 이해가 안 되죠. 예. 그리고 이제 그 저한테 사건을 의뢰했던 그 남동생은 또 그러는 거죠. 예. 아, 우리 누나는 돈밖에 모른다. 아. 정말 지독한 사람이다. 네. 근데 이미 소송이 한 중간쯤 진행이 된 상태였어요. 아, 예. 자기가 혼자 진행하다가 아무래도 질것 같아서 아. 그래서 이 엄동설 안에 소송이 지게 되면 우리는 나가게 됩니다. 네. 그건 제가 이렇게 소송 기록을 봤더니 사실은 이기기 어려운 사건이었어요. 네. 왜냐하면 무슨 임대차 계약서 이제 1층에서 살려고 하면 그 아버지나 동생이 어떤 임차인으로서 임대차 계약서가 있어야 되는데 그거 없이 그냥 살게 해준 거예요. 누나가.
0: 가족이니까. 가족이니까.
2: 그런데 이제 그게 계약이 없으면 사실은 해지 통지를 하면 6개월 뒤면 나가야 돼요.
0: 법적으로는요? 예,
2: 법적으로 누나 말이 맞아요. 그런데 이제 이 동생은 누나가 정말 지독하다. 그러면서 이제 누나에 대해서 어떻게 방어할 건지 음. 저한테 이제 변론을 해달라고 하는데 제가 아주 엉뚱한 해결책을 줬죠.
0: 어떻게요?
2: 보통 이제 그 법정에다 뭘 써내면 그 누나의 주장이 뭐 잘못됐고 네. 이렇게 반박을 해야 되는데 네. 제가 역시 스토리를 들어봤어요. 네, 네. 왜 이렇게 됐습니까? 그그 어. 패밀리 스토리가 아주 좀 네. 기가 막힌 거예요. 네. 어, 그 아버님은 뱃사람이었는데 워낙 술을 먹고 행패를 많이 부려서 일찍이 어머니한테 폭행을 너무 심하게 해서 어머니 일찍 가출을 해버리신 네. 거예요. 그리고 이 누나와 남동생간 한열살 차이가 나는데, 어, 엄마같이, 누나, 그렇죠 엄마같이 네. 누나는 중학교를 마치고 학교를 그만두고 학교를 다니지도 못하고 이 아버지와 그 남동생에 대해서 네. 최선을 다한 거예요. 오, 예. 최선을 다하고 그렇게 이 남동생은 대학까지 나왔어요. 네. 이제 누나는 돈을 벌겠다고 결심을 하고 뭐 경매를 하고 열심히 이제 악착같이 산 거죠. 어. 그렇게 재산을 읽었단 말입니다. 네. 그런데. 또 아버지는 아들 편이에요. 아, 그러다 네. 보니까 뭐, 어, 너희 남동생이 지금 사업을 하니까 사업 네. 돈을 좀 대줘라. 그래서 한뭐 5억인 를또 날렸어요. 예. 하지만 누나는 끊임없이 진짜 이 뭔가를 계속 어, 보조해 줬었죠. 모든
0: 걸다 헌신한 누나네요. 예. 예.
2: 그런데 그 누나가 사랑하는 사람이 생겼어요. 아, 그래서 음. 그 사랑하는 사람을 이제 집으로 데리고 왔는데. 부모,
0: 아, 남편, 남편이 아니라 아버지랑. 예. 그 남동생이 반대.
2: 반대를. 반대를 한 거군요. 반대한 이유가 어. 뭐냐고 했더니. 첫 번째는 그 남자가 뭐 대학도 안 나왔다. 예. 어, 그러니까 이제 그 누나는 아니 나는 중학교 음. 밖에 안 나왔는데 그게 무슨 문제가 되느냐. 네. 근데 이제 그 내면에 뭐가 있었냐 그러면 저 사람은 누나 돈 보고 지금 결혼하려고 한다. 아. 안 된다는 거죠. 그게, 그게 갈등이 점점점 커지고 심지어 한번 이렇게 그 음. 사람을 데리고 왔는데 그래서 면박을 준 거예요. 어. 그렇게 한번 네. 불화가 생긴 다음에 이제 몇달 뒤에 나가라라고 내용 증명이 왔고 아. 소송이 제의가 된 거예요. 예. 그래서 이제 제가 어떤 처방을 내렸냐 그러면 준비 서면을 쓰는데 이런 내용을 썼어요. 어, 이 사건을 하면서 누나의 마음을 알게 됐다.
0: 아까 오히려 누나의 어떤 규책, 잘못을 얘기하는 게 아니라 반대로요. 음.
2: 그러니까 이게 무슨 좀 소송 서면이 아니고 수필처럼 되어버렸는데요. (웃음) (웃음) 제가 그렇게 썼어요. 누나, 이 소송을 하면서 누나가 얼마나 우리 아버지나 나에게 고마운 존재인지를 뒤늦게 알게 됐고 이 소송을 하게 된이 누나의 마음이 얼마나 정말 힘들었을까. 아. 그래서 나는 이 소송을 포기하고 싶고 네. 누나의 뜻에 따르겠다 이렇게 썼어요.
0: 준비 서면을요? 네, 준비
2: 서면을. 네. 그걸 줬더니 이제 그 동생이 아, 이렇게 쓰면 지는 거 아니냐. <웃음> 그렇죠. 제가 어차피 법적으로는 쉽지 않다. 음. 그러니 음, 이 서면을 한번 내봐라. 그리고 변호사 이름은 내지 말고 계속 당신이 진행하는 것처럼 하고 그날은 내가 법정 뒤에서 한번 지켜보겠다. 네. 이제 서면을 냈어요. 네. 내고 한 보름 뒤에 재판을 하러 갔는데 제가 뒤에서 기다리고 있었는데 판사님이 부르시는 거죠 자, 몇호 사건 나오세요. 네. 누나는 직접 진행하지 않고 변호사가 나왔었어요. 음. 근데 이제 변호사 갑자기 그 말씀을 하시는 거예요. 네. 아, 판사님 저기 저희 의뢰인이 이 소송을 취해 하겠답니다.
0: 아, 그 준비 서면 미리 읽은 건가요? 예, 미리 읽어
2: 보죠. 제가 아, 15일 전에 냈으니까그 예. 그러니까 판사님이 소송을 취하겠다는 얘기는 그러면 뭐이 집에서 계속 살게 하겠다는 겁니까? 네. 그래서 앞으로 계속 살수 있도록 음. 뭐 계약서를 다 정확하게 쓰고 네. 아버님 뭐 돌아가실 때까지 계속 무상으로 살수 있도록 아. 조치를 취하라고 제가 제한테 의뢰를 하셨습니다. 네. 소를 취하겠습니다. 그랬더니 오, 이제 오. 그 의뢰인인 남동생이 제 뒤를 보면서 어떻게 해야 되냐 그래서 저에게 그걸 그랬죠. 네네네. 취하하면 동의를 하라고. 네. 결국 그 사건에서도 저는. 그 누나의 마음을 음, 음. 마음의 귀를 기울였던 거죠. 그러
0: 그러니까 그런 것들이 마음을 여는 과정이었던 네. 거네요. 네네.
2: 그래서 그 사건은 정말 기억에 많이 남습니다. 아,
0: 책에서 저또 감정의 수순이라는 이 부분이 참 재밌더라고요. 소송 네. 과정에 이렇게 휩쓸이다 보면 사실 평정심을 잃기가 쉬운데 네. 그러니까 분노나 이런 원망을 다스릴 수 있는 방법을 단계로 이렇게 설명을 좀 해주셨어요. 네.
2: 예. 어. 제가 이제 경험을 하다 보면 이런 네. 소송을 하든 당하든 네. 일단 첫 번째 단계는 되게 당혹스러워 해요. 그렇죠. 당혹스러워 하고 뭔가 뒤통수를 맞았다. 네. 그 다음에 이제 두 번째 단계는 분노예요. 어. 정말 화를 내는 거죠. 억울하다. 상대방에 대해서.
0: 네.
2: 그러다가 이제 3단계는 자책이에요. 아, 이게 결국은 내 잘못이구나. 음. 그 다음에 이제 4단계는 직면과 성찰입니다. 네. 근데 제가 이 글을 썼더니 암 환자들도 비슷한 단계를 거친다는 거예요. 아. 처음에 내가 왜 암이야? 네네. 당혹스러워하고 음. 두 번째 분노. 내가 정말 내가 뭘 잘못했길래. 네. 그러다가 3단계 자책. 내가 이렇게 암을 걸릴 수밖에 없는 생활 아. 환경이었었어. 4단계 직면과 성찰로 가는데. 네. 어, 소송에서도 보면 이게 1단계에서 그치는 사람이 있어요
0: 사람마다 다르군요 다 달라요 어떻게 받아들이는가
2: 1년, 2년 소송을 하면서 계속 이렇게 당혹하고 분노해서 그치는 사람이 있고 그
0: 화를 어떻게 감당하죠?
2: 아, 그래서 실제 어떤 분은 2년 동안 소송에서 열심히 해서 이기셨는데 정말 암으로 돌아가셨어요
0: 그 스트레스로
2: 스트레스 때문에 그래서 1단계, 2단계에서 그치는 분도 있고 3단계, 4단계까지 가시는 분도 있어요. 그러면 소송에서 음. 패소를 하더라도 네. 직면을 하는 거죠. 아, 내가 왜 졌는가? 음. 내가 사업을 한답시고 사업가라고 하면서 계약을 그런 식으로 써서 네. 했다니. 참, 오히려 내가 수업료를 냈다. 아. 그러면서 패소를 하고도 오히려 저를, 저한테 고마워하시죠. 네. 내가 좋은 걸 배웠다. 음. 그러면 그분은 네. 또 다른 분을 저한테 소개를 시켜주세요. 아, 예. 그러니까 여기서 중요한 것이 변호사가 과연 승소가 능사냐. 음, 음, 이 근본적인 질문을 던지게 됩니다.
0: 삶의 지도를 이렇게 펼쳐놓고 보면 네. 다 과정과정이니까요. 그러니까 음. 패소를
2: 하더라도 그분의 얘기를 충분히 들어주고 그분이 음. 자기가 왜 졌는가를 알게 되면 네. 그 속에서 자기가 이런 직면과 성찰을 통해서 음. 올 곳이 서게 되는데 네. 이기더라도 그게 제대로 자기가 분출이 안 되고 네. 이게 변호사와의 관계가 적절치 않고 제대로 이게 풀어지지 않으면 화만 쌓이는 거죠
0: 참 변호사란 직업이 쉽지 않은 건 알았지만 참 어렵네요 그 의뢰인의 마음까지 다 어루만져 주고 편안하게 해 주는 것까지가 돼야 제대로 된 변호인이라고 생각하시는 건가요?
2: 예, 그게 어려운데 네. 또 한편으로는 그게 가장 쉬운 길이에요. 음? 그러니까 정말 내가 네. 이 변호사 스킬만으로 그 사람을 상대하고 어... 계속 재판을 하게 되면 네. 제 스킬로 계속 그 사람을 어루만져 아, 계속 그 사람을 그 만족시켜 줘야 되고 어... 무조건 이겨야만 돼요. 네. 그런데 같은 편이 되면 음음. 친구가 되면 음... 같이 길을 이렇게 쭉 걸어가는 거죠. 네. 한 1년에 소송 기간 동안 그러면서 네. 인생에 대한 얘기도 하고 그러면 어떻게 보면 결과에 대한 부담이 조금 줄어들긴 해요. 현실적으로. 아, 예. 대신 이 사람이 정말 원하는가 얘기를 들어주면 은 음. 결과와는 상관없이 좋은 친구가 되는 거죠. 어. 제가 변호사를 하면 제일 안타까웠던 것이 내가 정말 그렇구나. 저 사람을 좋아했는데 네. 결과가 안 좋으면 조금 멀어지는 음. 이런 인연들이 있었습니다.
0: 그런, 그런 인연이 다반사죠. 사실은.
2: 그데 네. 네. 그게 글그 속에서 제가 뭘 놓쳤냐고 생각해봤더니 너무 저는 이렇게 승소 위주로 너무 아. 스킬 위주로 접근했던 거 아닌가? 네. 사실 소송에서 진다고 해서 그 사람 인생이 끝나지는 않거든요. 음. 그게 그러니까 더 본질적인 부분을 접근을 하고 터치를 했었어야 되는데 음. 이제 그걸 제가 어느 순간 느끼기 시작한 거죠.
0: 그런 시각을 가지고 변호를 하시는 분이 많아져야 될 텐데요. 그런 생각하게 <웃음> 네. 되면서. 전보다 훌륭하신 분들 많으십니다. <웃음> 그이 책에서 전또재밌었던 부분이요. 부부 사이의 소송인데요. 네. 사실 한 지붕 밑에서 매일같이 이렇게 살을 맞대고 사는 부부라고 해도 그 속마음은 알수 없다라는 얘기를 해주셨어요. 네. 부부 관련된 소송도 많이 있죠. 이혼 관련된 소송도요.
2: 예, 이혼 관련된 소송도 많이 있는데 이제 결국은 사람은 여러 가지 가면을 쓰고 사는 음, 것 같아요. 그렇죠. 가면을 쓰고 네. 사는 것 같고 어느 순간 그 가면의 존재를 알게 됐을 때 네. 느끼는 상실감들. 음. 그래서 우리나라가 참 이혼율이 되게 높다고는 하는데 그데 네. 실제 이혼한 사람들이 그렇게 높은 것이고 네. 사실상 같은 지붕 아래 살지만은 서로의 가면을 전혀 알지 못한 상태에서 실질적으로는 이혼 상태에 있는 어. 그런 부부들도 얼마나 많을까 그런 생각이 들더라고요.
0: 어, 그런 사례들이 많이 있었나요? 그런 사례들이 많이 있습니다. 특히 이제 음.
2: 예를 들어서 이런 거죠. 뭐 이제 어떤 남편이 아내에게, 에, 이혼을 하자, 네. 얘기를 하는 겁니다. 근데 네. 요즘 가장 이혼을 많이 합니다. 위장 이혼. 위장 요. 이혼. 네. 가장 이혼. 이제 남편이 사업을 하다가, 이제 빚을 지게 되면, 네. 이, 워낙 또 채권자들한테 등살에 시달리기 때문에, 네. 이렇게 하는 게 당신도 편해. 아. 그래서 이제, 이, 제 의뢰에 있는 여성분은 그렇게 믿고, 위장 이혼을 했죠. 네. 근데 사실 그 위장 이혼을 하고 난 다음에 남편의 태도가 자꾸 바뀌는 거예요. 음. 그리고 뒤에 알고 봤더니, 그 사람이 다른 여자가 있었고, 진짜요? <웃음> 이제 그런 것들을 알게 되고 네. 이제 그러니까 처음에 이제 이 여성분은 그 이혼을 다시 취소를 하고 네. 다시 그 사람과 살게끔 해달라는 요청을 저한테 했었는데 아내는? 아내는. 예. 제가 이제 그 남편을 만났었어요. 그데 예. 이제 그 남편은 뭐라 하든가요? 이런 거죠. 그 부부 사이의 얘기에 대해서는 네. 제가 변호사님께 드릴 뭐 이유가 없지 않느냐. 네. 그 이미 이제 마음이 돌아선 걸 제가 느낀 겁니다. 어. 이제 그 얘기를 제가 아주 간접적으로 전했더니 이제 그분이 이제 포기를 하시는 거죠. 아내가. 그분의 자기 남편의 진심이 그랬다면 그러면서 이제 과연 언제부터 이 인연이 음. 어긋나는지는 자기는 기억을 못 하겠대요. 네. 그데 자기는 몰랐지만 언젠가 언젠가부터 균열이 있지 않았을까. 어. 이제 그걸 제대로 뭐 파악하지 못한 자기 잘못이다. 뭐 그런 얘기를 하셨는데
0: 그렇게 이성적으로 얘기할 수 있나요? 그런 상황에서?
2: 이제, 그, 저, 서 저는 어떻게든, 어, 네. 같이, 다시, 가정을, 다시 꾸리게끔, 뭐, 법적으로, 강제라도 할, 수, 할 수는 있, 있는데, 네. 강제 할수 있는 성격은 아닌 것 같아요. 그니까, 그러니까
0: 러그두 분만이 아에 뭔가가 있었다는 거죠.
2: 두 분만이 안에 뭔가도 있고, 네. 또는 그 부인이 남편에 대해서 너무 몰랐던 거죠. 그 아... 그니까, 뭐, 사실 부부 간에 대화를 하지 않는 그런 부부들도 많이 있지 않습니까? 그니까 그렇죠. 그러니까, 집에 살아도, 네. 정말
0: 적과의 동침인 사람도 많고요. <웃음> 그니까 예. 제가
2: 이 책에서 뭐내 얘기를 들어줄 단한 사람, 이 경청에 대한 얘기를 하고 있는데 네. 부부간에도 과연 얼마나 경청을 하는지 이건 뭐 사실 뭐 저부터도 반성될 수 있는 그런 네. 얘기입니다.
0: 집에서 가면은 안 쓰고 계시죠? 안 쓰실 것 같아요. <웃음> 예. 너무 부인 말잘 들어주실 것 같아요.
2: <웃음> 별로 또 그렇지도 않습니다. 부부
0: 사이는 아무도 몰라요, 그렇죠? 예. 뚜벅이 변호사 우리 조우성 변호사가 앞으로 꿈꾸는 세상이 어떤 건지 마지막 질문을 드리고 싶어요. 네,
2: 제가 지금 이제 큰 로펌에 있는데. 네. 어, 아무래도 큰 로펌에 있다 보니까 대기업 사건들을 많이 하고 있습니다. 네. 근데 이제 저는 제 성향도 그렇고 좀 중소기업이나 서민들의 어떤 법률 문제에 대해서 더 관심이 좀 많은 편입니다. 아, 그래서 예. 아, 어, 앞으로 뭐 어떤 형태가 될지는 모르겠지만, 이런 중소기업이나 서민들을 위해서 좀더법률지식을 음. 나누고 공유하는, 아, 어, 그런 일들을 좀 많이 하고 싶고, 네. 또 제가 이런 강연을 하는 것을 상당히 좀 앞으로 꿈꾸는데, 네. 이런 경청, 아까 말씀드린 인, 인간을 위대하게 하는 힘, 경청, 이런 강연도 네. 많이 하고 싶고, 사실 제가 쓰고 싶은 내용 중에 한 지금 한 10분의 1만 쓴 겁니다, 그러세요? 이 책이. 그래서 예. 이 책이 반응이 좋으면, 네. 제가 2권, 3권 계속 쓰고 싶은 꿈이 있습니다.
0: 계속 나오겠는데요. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 어, 성함이 조우성, 남을 돕는 도울우자죠. 그리고 네. 정석껏 해라 성자 예, 정성 성자인데 이름을 참잘지으신것 같아요. 저희 할아버님이 그렇게 주셨습니다. 네. 앞으로도 그렇게 예. 열린 마음으로 세상을 향해서 사람을 향해서 이렇게 도움을 주시는 그런 변호사가 되실 거라고 저는 뭐 의심치 않고요. 아, 감사합니다. 그리고 내 얘기를 들어줄 단한 사람이 있다면 이 책도 제가 주에 많이 선물하겠습니다. 음, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 최근 개봉한 영화 고령화 가족은요. 천명권 작가의 소설이 원작인데요. 이 작품에는 평균 나이 49세 뭐 하나 내세울 것 없는 가족들이 주인공입니다. 심지어 이0이 넘은 홀어머니 곁으로 모여든 자식들은 모두가 실패한 인생들입니다. 그러나 어머니는 그 자식들이 뭘 잘못했고 왜 실패했는지 잘잘못을 전혀 따지지 않고 그저 꿋꿋이 밥상을 차려주는데요. 어머니에게 밥은 언제나 사랑이고 이 밥상은 가족의 완성이겠죠. 아침 식사를 준비하는 어머니들의 부지런한 움직임이 시작되는 시간입니다. 구수한 밥 냄새가 토요일 아침을 기분 좋게 깨울 것 같네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.